0: Und gerade auch im digitalen Marketing, glaube ich, können die PTAs den Inhabern, den Inhaberinnen oder aber auch den approbierten Kollegen hervorragend zur Hand gehen oder sogar auch Aufgaben selbstständig äh, übernehmen, weil PTAs vielleicht auch digital ein bisschen affiner sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für unsere aktuelle Episode hat mein Kollege Christoph Niekamp Apotheker Steffen Kunert interviewt. Steffen Kunert besitzt zwei Apotheken in Düren und ist der Gründer des Apothekennetzwerkes Hashtag Digitale Apotheke. In unserem Podcast setzt sich Steffen Kunert unter anderem durchaus kritisch mit dem Auftritt von Apotheken in den sozialen Medien auseinander und spricht auch darüber, dass das E-Rezept eine große Chance für die Vorortapotheke sein kann, wenn man sich ausreichend und jetzt darauf vorbereitet. Und der Knaller am Ende, er hat etwas im Internet bestellt und musste es umtauschen. Seien Sie gespannt. Hallo nach Köln, Herr Kunert. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben zum Thema Digitalisierung.
0: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
1: Digitalisierung ist jetzt in aller Munde. Gibt es irgendwas, was durch die Corona-Pandemie jetzt beschleunigt wurde bei der Digitalisierung in Apotheken?
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Digitalisierung ist natürlich ein sehr breit gefasstes Thema, aber gerade die Digitalisierung in Richtung unserer Endkunden hat aufgrund der Corona-Pandemie und den entsprechenden Entwicklungen, dass die Menschen natürlich mehr zu Hause geblieben sind, weniger rausgegangen sind, weniger auch zu den Ärzten gegangen sind, schon die Dinge massiv beschleunigt, was die Kundenansprache, aber natürlich auch das Kaufverhalten der Kunden dann geändert hat.
1: Gibt es noch irgendwelche Probleme, die Sie sehen bei der Digitalisierung in Apotheken?
0: Die Apotheken merken jetzt natürlich, dass die Digitalisierung massiv Fahrt aufnimmt und dass sie hier natürlich jetzt auch aktiv werden müssen, um ihre Kunden auch in Zukunft dann noch entsprechend auf digitalen Kanälen erreichen zu können. Das ist ja flächendeckend so noch überhaupt gar nicht möglich. Also nicht jede Apotheke hat unbedingt ein etabliertes System, um ihre Kunden, ja, ich sag mal, über einen Webshop, über eine Vorbestell-App oder allgemein überhaupt die Reichweite, um Kunden auch zu signalisieren, hört mal, ihr könnt jetzt auch digital mit uns in Kontakt treten. Da ist mit Sicherheit noch viel Aufholbedarf, gerade gegenüber auch dann den Versandhandel ähm, zu tätigen. Das ist ja auch das, was wir aktuell in den Zahlen dann spüren und was wir, was wir merken. Und im Bereich der Digitalisierung haben wir durchaus auch intern mit Sicherheit noch einiges zu tun, weil wir jetzt auch merken, dass vielleicht unsere, ja, ich sag mal, Wirtschaftssysteme nicht unbedingt so zukunftsträchtig sind, dass wir Schnittstellen brauchen. Also auch in diesem Bereich, würde ich behaupten, ist noch einiges langfristig zu tun, damit wir wirklich dann auch konkurrenzfähig am Markt auftreten können.
1: Sie sagen, alleine kann das schwer eine Apotheke stemmen. Was empfehlen Sie denn jetzt einem Apothekenleiter, der denkt, oh, da muss ich aber mehr investieren in der Zukunft, ins digitale Marketing zum Beispiel?
0: Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, den ich immer wieder kommuniziere. Online eins, offline meins. Also online müssen wir meiner Meinung nach viel, viel stärker als Einheit auftreten, weil das, was die Apotheken spüren, ist, dass es sehr, sehr schwer ist, mit den ja doch auch begrenzten Budgets, die wir natürlich fürs Marketing haben, hier konkurrenzfähig und sichtbar dann auch aufzutreten in der digitalen Welt. Ich glaube, das würde uns gemeinsam deutlich einfacher von der Hand gehen und auch deutlich schlagkräftiger wären wir, wenn wir als Einheit, als digitale Einheit in der Apothekerschaft auftreten könnten, was überhaupt gar nicht bedeutet, dass wir in der analogen Welt dann nicht die Einzelunternehmer bleiben können mit unseren Apotheken. Aber es braucht meiner Meinung nach etablierte Strukturen, um gerade in digitalen Konkurrenzfähigkeit zu den großen, zu den Big Playern sein zu können. Das wird für den Einzelapotheker schwer Und deshalb bin ich auch immer ein bisschen skeptisch, äh, ja, woran investieren wir jetzt? Also macht es tatsächlich Sinn, selber, ja, ich sag mal, auch etwas höhere Summen dann äh, in, ins eigene Marketing, in die eigene Digitalausstattung zu investieren? Oder ist es nicht sinnvoller, tatsächlich die Apothekerschaft würde ähm, Geld in einen Topf werfen und man versucht gemeinsam eine Lösung für die digitale Zukunft aufzubauen? Das ist eher mein Ansatz weil ich glaube, es braucht viel Geld, ein hohes Invest, um hier tatsächlich dann zukunftsfähig, aber auch vor allen Dingen wettbewerbsfähig agieren zu können.
1: Sie als Apotheker, als Gesundheitsunternehmer und Apotheker haben natürlich die Sicht des Approbierten. Welche Aufgaben, welche Rolle hat denn die PTA beim digitalen Marketing?
0: Der PTA kommt natürlich schon eine ganz wichtige Rolle zu, weil sie auch in der Beratung eine absolute Stütze unseres Systems ist und gerade in den Teams natürlich auch sehr angesehen ist, aber auch in Richtung der Kunden sehr angesehen ist. Und wenn wir jetzt in die digitale Welt übergehen, hat die PTA natürlich genau diese gleiche Rollenaufgabe. Und gerade auch im digitalen Marketing, glaube ich, können die PTAs den Inhabern, den Inhaberinnen oder aber auch den approbierten Kollegen hervorragend zur Hand gehen, oder sogar auch Aufgaben selbstständig äh, übernehmen, weil PTAs vielleicht auch digital ein bisschen affiner sind, ein äh, bisschen näher vielleicht sogar noch an der Zielgruppe dran sind, weil digitales Marketing bedeutet ja, äh, dass es den Kunden vor allen Dingen gefallen muss, weniger den Apotheken, den Apothekenkollegen. Die möchte man ja gar nicht als Followerschaft haben, sondern man möchte ja seinem lokalen Kundenstamm hier äh, entsprechend auch ähm, etwas bieten, was gelesen wird, was genutzt wird, wo man unterhalten wird, wo man aber auch vielleicht inspiriert wird. Und ich glaube, da kann die PTA durchaus mit ihrer eigenen Persönlichkeit hervorragend unterstützen. Und von daher sehe ich das immer als Teamleistung und nicht unbedingt als reine Leistung, die jetzt der approbierte Kollege oder der Inhaber oder die Inhaberin sogar durchführen sollte. Weil digitales Marketing, gerade wenn wir es auch in Richtung soziale Medien verstehen, dafür müssen wir erstmal wissen, was bedeutet überhaupt soziale Medien. Das ist ja kein, kein, kein Werbekanal, wo wir unsere Flyer, unsere Angebote reinpushen, sondern da geht es um Interaktionen, da geht es um Unterhaltung, wie gesagt, und vor allen Dingen aber auch, dass man ins Gespräch kommt mit den Menschen. Und da hat natürlich die PTA auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, die sie übernehmen kann.
1: Wie ist das in Ihrer eigenen Apotheke, in Ihren Apotheken in Düren? Ist da Social-Media-Arbeit Chefsache?
0: Ja, ich habe zu den sozialen Medien tatsächlich eine sehr eigene Meinung, weil ich frage mich immer, warum sollte mir ein Kunde, also mir, meiner Apotheke, ein Kunde in den sozialen Medien wirklich folgen? Und würde ich persönlich wenn ich jetzt nicht Apothekeninhaber wäre, würde ich mir selber folgen oder würde ich einer Apotheke folgen? Und das, was ich in meinen Beobachtungen sehe, äh, gerade wenn ich mir auch, ich sage mal, die Social-Media-Accounts von Kollegen, von Kolleginnen anschaue, ähm, tun wir uns doch alle da extrem schwer und oftmals sieht man dann eher, dass die Likes vielleicht aus der Kollegschaft kommen und weniger wahrscheinlich aus der Kundschaft und dass auch sehr wenig Interaktion unter entsprechenden Posts dann ähm, auftreten. Natürlich gibt es auch immer wieder äh, Beispiele, die man nennen kann, die das sehr, sehr gut machen. Aber da muss man sich auch meiner Meinung nach fragen, warum ist das so? Das sind dann bestimmte Persönlichkeiten, die vom Typ her einfach, ähm, ja, ich sag mal, was Besonderes können oder es besonders angehen oder vielleicht aber auch eine ganz andere, ja, ich sag mal, Idee dahinter haben, warum sie die sozialen Medien für sich nutzen. Von daher auf Ihre Frage einhergehend, ich nutze tatsächlich für meine düren Apotheken keine eigenen Social-Media-Aktivitäten. Ich bin in einer Kooperation, die macht Social Media mit, ich sag mal, mehreren tausend Followern. Aber trotz alledem, wenn ich den Kanal mir anschaue und ihn analysiere, ist an Interaktionen relativ wenig auf diesem Kanal, der viel Zeit, viel Geld auch am Ende des Tages natürlich im Betreiben kostet, äh, vorhanden. Von daher ist meine Empfehlung immer, wirklich auch hier kritisch zu prüfen, was möchte ich denn überhaupt erreichen? Was kann ich tatsächlich auch vom, vom zeitlichen Budget, aber auch vom finanziellen Budget überhaupt investieren in die sozialen Medien? Denn wir sollten nicht denken, wir müssen unbedingt Social-Media-Arbeit ähm, tun, damit wir zukünftig noch existieren können. Da gibt es mit Sicherheit Dinge, die wichtiger sind, wie zum Beispiel den Google My Business Account sauber pflegen, was ich für viel, viel äh, wichtiger halte und wo ich glaube, dass viele Apotheken hier auch noch Nachholbedarf haben.
1: Also sagen Sie, es ist nicht zwingend notwendig, auf Social Media aktiv zu sein. Jede Apotheke muss individuell schauen, was ist denn für ihre Kundschaft das Richtige, um in Kontakt zu treten. Mit wem können sich Apothekenleiter dann austauschen, wenn sie so gar keine Ahnung haben, was im Netz so gerade angesagt ist?
0: Das ist richtig. Man muss so eine eigene Identität ja in den sozialen Medien aufbauen. Es macht ja keinen Sinn, dass 19.000 Apotheken irgendwie immer versuchen, das Gleiche zu erzählen, sondern man muss ja aus der Masse ein bisschen herausstechen. Das heißt, wenn man sich schon schwer tut mit eigenen Ideen und mit eigenen Dingen, die man umsetzen möchte und sagt, ja, ich weiß gar nicht, womit kann ich überhaupt meine Kunden erreichen, ist es natürlich am Ende des Tages auch extrem schwierig, hier einen vernünftigen Kanal aufzubauen. Und das mit mit Zwang zu tun, macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Ähm, deshalb geht es erstmal eher nach innen zu schauen, was können wir denn in unserer Apotheke tatsächlich Besonderes? Was machen wir denn hier? Was unterscheidet uns denn von den Apotheken im Umkreis? Äh, wo ist vielleicht unsere Spezialisierung? Welche Themen interessieren die Menschen gezielt und warum kommen die Menschen tatsächlich zu uns? Also Wir müssen ja erstmal die Idee haben, worüber möchten wir überhaupt sprechen, denn wenn wir alle das Gleiche erzählen und rausposaunen, werden wir es nie schaffen, dass uns irgendjemand zuhört und uns irgendjemand folgt, weil wir müssen ja schon so ein bisschen aus der Masse herausstechen und es irgendwie anders machen als die anderen, um entsprechende Aufmerksamkeit zu erzeugen. Darum geht es ja am Ende des Tages, nicht darum, dass vielleicht fünf Leute unseren Beitrag, den wir mühevoll erarbeitet haben, sehen und liken. Ich glaube, da können wir uns alle am Ende des Tages dann nicht wirklich etwas von kaufen und da wird auch nicht allzu viel passieren.
1: Eine große Veränderung, die ansteht und da geht es um das E-Rezept nächstes Jahr. Da scharren die Versender ja schon mit den Hufen. Äh, wie sieht das für die vorort aus? Können die das irgendwie für ihren eigenen Erfolg nutzen?
0: Das E-Rezept ist meiner Meinung nach auch für die Vorortapotheken eine große Chance. Also wir sollten nicht in allem erstmal die Gefahren sehen, sondern vor allen Dingen auch die Chancen, wir müssen aber natürlich auch unseren Kunden erklären, was kommt da auf sie zu? Was verändert sich? Und natürlich auch ähm, mitteilen, dass ihre Apotheke vor Ort diesen Service auch bietet. Das versuchen ja gerade, wie Sie es auch richtig sagten, die Online-Versender massiv durch ihr Werbebudget, was sie einfach zur Verfügung haben, auszuspielen. Ähm, so und Das, das E-Rezept direkt mit der Marke äh, hinter der Grenze, mit dem grünen Kreuz, wobei mittlerweile ist es ja ein Herz geworden, irgendwie in Verbindung zu setzen. Da können wir durchaus auch schon mit der Kommunikation anfangen. Die Menschen nach und nach jetzt so langsam schon vorbereiten, dass wir auch e-Rezept-Ready sind oder wie man es dann so schön sagt, vielleicht mal mit einer kleinen Aktion halt verbinden oder vielleicht auch auf, auf Tüten irgendwie was aufdrucken lassen oder kleine Flyer in, bei der Rezeptabgabe mitgeben, dass sich bei der Rezeptübermittlung demnächst was ändern wird und dass das auch für die Apotheke vor Ort überhaupt gar kein Problem ist. Und natürlich und überlegen, wie können wir digitale Kanäle aufbauen, um auch hier unsere Kunden langfristig noch zu erreichen. Denn wir wissen zwar noch nicht genau, wie wird das E-Rezept dem Kunden übermittelt. Wird es lange Zeit vielleicht ein QR-Code auf einem Stück Papier sein, das sich gar nicht so viel ändert? Oder werden Kunden vielleicht doch schon irgendwie mit ihren Smartphones dann demnächst agieren und E-Rezepte auch weiterleiten? Da sollte man natürlich aufgestellt sein und jetzt schon mal die ersten Gehversuche machen und ähm, dem Leuten da draußen erzählen, ja, ihr könnt auch jetzt schon ihre Rezepte, eure Papierrezepte bei uns digital äh, zumindest äh, übermitteln, ähm, einlösen, zwar in dem Sinne ja noch nicht so wirklich, aber diese Wege würde ich jetzt schon schon langsam nutzen, dass man die Menschen schon mal auf diese Bahnen bringt und da gilt es weniger jetzt zu schauen, dass man schon die ja perfekte Endlösung hat, äh, welche App wird sich durchsetzen oder was auch immer. Ich glaube, da sind die Leute sehr flexibel und wenn es irgendwann eine andere Lösung ist, werden wir die Menschen auch problemlos umgestellt bekommen. Aber jetzt die ersten Gehversuche zu machen, das wäre so meine Empfehlung, und weniger ängstlich auf das E-Rezept zu schauen, sondern vielmehr mit den Chancen, wie das E-Rezept auch für uns Apotheken vor Ort bietet, weil wir sind näher dran an den Menschen. Wir sind äh, durchaus schneller, wenn wir das ausspielen. Und Zur Schnelligkeit wäre dann vielleicht auch noch ein Tipp, äh, mit dem Botendienst jetzt schon äh, stärker und massiver tatsächlich ins Marketing zu gehen und den äh, Menschen auch einfach zu zeigen, ach, das, was die Versender können, können wir auch. Also wir können auch Bequemlichkeit bieten. Und wir sind innerhalb von zwei Stunden oder zumindest am gleichen Abend sind wir bei euch an der Tür und bringen euch gerne die Medikamente nach Hause.
1: Weniger Angst vorm E-Rezept und lieber früher kommunizieren, um langfristig Erfolg zu haben. Zum Abschluss noch eine Frage an Sie, Herr Kunert. Worüber haben Sie sich denn in den letzten Wochen am meisten aufgeregt, also der Aufreger Ihrer Woche?
0: Ja, wären wir gerne mal persönlich, weil der Aufreger der Woche ist wieder etwas, wo ich mich über mich selbst aufgeregt habe, weil ich bin eigentlich ein sehr sehr positiv denkender Mensch, aber weil es auch so schön zum Thema Digitalisierung passt. Ich hatte die die große Freude, weil ich ein Kaffeetrinker von, von Haus aus bin und das sehr genieße, mir eine Kaffeemaschine, also eine Siebträgermaschine, wie man das so beim Italiener kennt, anzuschaffen. Und ja, dumm wie man ist hat man sich digital natürlich äh, gut informiert und dann habe ich auch digital zugeschlagen. Dummerweise war nur dieser schwere Siebträger von fast 30 Kilo äh, leider defekt bei mir angekommen. Und da habe ich mich wieder selbst geärgert, ob ich so eine Maschine äh, nicht vielleicht dann doch beim lokalen Händler äh, geholt habe, wo ich doch weiß, dass ich da auch mit Wartung etc. immer wieder einen Ansprechpartner brauche ähm, und äh, so hat man dann die Sachen zweimal gekauft und warum erzähle ich gerade jetzt diese Story, weil ich glaube, da soll uns allen auch Mut machen, wir in den Apotheken vor Ort äh, sind parallel dazu äh, tatsächlich die, die Ansprechpartner vor Ort, die Gesichter vor Ort und ich glaube, wir werden äh, hier auch langfristig Bestand haben, weil Menschen immer wieder merken werden, ach, es ist doch schöner, wenn man auch mal einen Ansprechpartner, einen Berater vor Ort hat. Und das sollten wir einfach tagtäglich tatsächlich den Menschen dann auch zeigen. Und das war so mein, mein Aufreger neben all dem, was natürlich dann politisch noch passiert ist. Aber ich denke, wirklich aufgeregt habe ich mich über die Aktion, dass ich zwei Tage darauf warten musste, meinen, meinen Kaffee genießen zu können, weil ich erst die eine Maschine umtauschen musste und mir dann eine andere entsprechend zulegen durfte.
1: Das kann ich total nachvollziehen. Vielen Dank äh, für dieses Schlusswort und dass Sie sich die Zeit genommen haben. Auch wiederhören.
0: Wiederhören. Vielen Dank für die Einladung. Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Danke an alle, die uns zugehört haben, uns downgeloadet haben. Danke an alle, die uns liken und abonnieren. Bis dahin und zum nächsten Mal.